1: Bonjour, bonjour, bonjour. On vous propose aujourd'hui un voyage dans le temps et l'espace. Rien que ça, à la découverte des ruines. Mais ne sortez pas trop vite vos guides de voyage, car les ruines ne sont pas seulement ce qui reste du passé, mais aussi toutes les traces de nos activités industrielles ou de catastrophes, l'occasion aussi d'aller observer tout ce qui ne disparaît pas ces sortes de ruines éternelles qui nous contemplent du plastique aux autres radiations et de voir si toutes ces ruines si diverses nous laissent la possibilité de recommencer quelque chose malgré elles et peut-être avec elles. Deux exploratrices sont prêtes à plonger dans le dans les méandres des ruines d'aujourd'hui et d'hier. Sarah.
2: Oui, j'ai pris mon sac à dos.
1: Et Sonia. <rire>
2: Moi, je prends l'avion pour aller voir les ruines.
1: Et quelle est la première image qui vous vient quand on parle de ruines
2: bah Moi, c'est justement l'image d'un petit voyage en avion. Non, c'était un voyage au Mexique et la visite des incroyables cités mayas dans le Chiapas, notamment Palenque et ces anciennes pyramides qui sont encore très bien conservées et qu'on peut grimper avec... Enfin, c'est un peu de la souffrance, mais sur lesquelles on peut encore grimper pour la plupart d'entre elles. Et c'est assez extraordinaire. On se croirait vraiment dans... Souffrance
1: pour la planète, ton bilan carbone, <rire> Sarah.
2: Indiana Jones ouais. ou euh, Tomb Raider.
1: Et toi, Sonia Moi, moi
2: c'était sans doute au terme
0: d'un voyage euh, en avion low-cost avec ma classe en troisième, où nous avions été à Rome. Euh, et j'avais été, je, je l'avoue, assez déçue par cette ville que ah j'avais trouvée à l'époque. En tout cas, la, pour la première fois que je la voyais, très laide. Parce que ça m'avait frappé en tant que jeune adolescente de voir toutes ces ruines partout. Je ne comprenais pas. <rire> Cette ville, vraiment, il y, y a certains endroits où c'est vide, il y a juste des ruines, des ruines et des ruines.
1: Eh voilà. ben, moi, personne ne <rire> me pose la question, alors je me la pose alors, à moi-même. Eh on non, non, oui, oui non, non, moi, ce qui me vient, voilà. En tout cas, là présentement, à la seconde, je penserai euh, à, à Pompéi. Enfin, euh, quand, quand j'ai été, euh, quand j'ai été oui. là-bas, d'abord, faut, faut, je vous fasse une confession, j'avais pas du tout envie d'y aller. Ah euh, J'étais à Naples, j'avais envie de manger des pizzas, de boire. <rire> Moi, du, de boire du vino de la Cassa et je me suis dit oh là là qu'est-ce que c'est que ce truc mon rêve, moi, et euh, par chance j'ai pu euh, y être traîné hein, c'est vraiment euh, le terme euh, <rire> et c'était euh, bah, tout simplement euh, incroyable euh, simplement il y avait une tempête euh, mon parapluie ne tenait pas <rire> je me prenais euh, des branches ils ont fermé le site on a été évacués euh, voilà donc une ambiance vous voyez de, de ruines dans la ruine alors ces ruines justement euh, du passé euh, Pompéi pour le pour le passé peut-être le plus lointain euh, ça raconte quelque chose de notre de notre rapport au passé et ce rapport là il a aussi euh, il a aussi s'y changer à travers le, le temps.
0: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a une sacralisation des ruines. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de Pompéi parce que c'est principalement à partir de la redécouverte de Pompéi au XVIIIe siècle que, on va, que les, les gens vont s'intéresser aux ruines mmh. et voir quelque chose de... De, de beau, en fait, dans la ruine. Et ça va euh, ça aussi évoluer avec le 19e siècle et le début du romantisme. Où on va complètement romantiser la ruine. La ruine, c'est à la fois le rappel qu'on va ouais. mourir, ouais. mais aussi la beauté. Euh, donc le mmh. mél En fait, c'est le
2: sublime romantique, le mélange de cette beauté et de cette mort ensemble. Moi, ce que je trouve intéressant dans, dans les ruines, c'est que c'est vrai qu'elles sont assez fascinantes parce que euh, ça va nous rappeler que de grandes civilisations ont disparu, euh, parfois plus ou moins rapidement. Euh, c'est des catastrophes euh, naturelles, c'est euh, le temps qui passe, etc. Mmh. Et donc, euh, bah, ça nous fait face euh, à notre propre civilisation euh, actuelle. Est-ce qu'un jour, on aura euh, New York en ruine, comme dans mmh. certains films euh, Voilà, c est, c est, ça interroge vraiment, je trouve. Mais cette euh, réflexion que tu as, et celle que j'ai eue quand j'étais ado euh, à
0: Rome, <rire> c'est aussi celle qu'a eu un certain Dubélé au XVIe siècle. Ah oui, alors donc attends, le... qu'est-ce qu'il nous raconte <rire> euh, ces
1: euh, Dubélé Donc
0: attends, si on remémorez-vous remé vos souvenirs de, 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 de français pas de facile. première <rire> euh, quand vous passiez le bac donc ce, ce Jubelais donc le fameux poète hein, ouais. euh, a été traîné par son cousin cardinal à Rome ah bah voilà il
1: n'y a, a pas que moi qui suis traîné <rire> voilà. dans des ruines
0: et là le pauvre il était complètement dépressif ah ouais. euh, puisque sa, son, sa pauvre région natale lui manquait alors mmh. qu'il se baladait dans Rome et donc il a écrit un recueil de poèmes dédié aux ruines romaines quand on peut
1: s'occuper hein. bah
0: voilà <rire> donc ça s'appelle Antiquité de Rome et là il médite devant toutes ces ruines sur la fin la, la mort des civilisations devant ces bâtiments euh, en ruine, il dit, Las, peu à peu, cendre, vous devenez fable du peuple et public rapine, et un peu plus loin dans ce poème, dans un de ses poèmes, et bien qu'au temps pour un temps on fasse guerre, les mmh. bâtiments, si est-ce que le temps œuvre <rire> et non, finalement, à terre. Donc, bref, les bâtiments s'effondrent, tombent à terre avec le temps et il en est, euh, il en épouvre une mélancolie euh, terrible.
1: Et toi, ça reste que tu as cette mélancolie euh, que Sonia fait. nous fait partager à travers oui. la, la plume écrit, de J'ai
2: écrit quelques poèmes, moi aussi. Tes antiquités voulais, si de Rome je... aussi, tu <rire> voulais les, les Je vous les lirai un jour. Non, euh, ce que je trouve intéressant aussi dans la ruine, c'est que c'est un peu euh, souvent la victoire de la nature sur la civilisation, mmh. puisque euh, les, les ruines vont être dans de la nature, vont être ensevelies, on ne va plus les etc. Et euh, à l'époque c'est vrai que le romantisme euh, au 19e siècle c'est aussi euh, une réaction aux lumières et au progrès euh, où, euh, où l'homme a été un peu coupé de ce qui était divin, c'était un peu toute cette pensée-là euh, à l'époque. Mmh, l'un des plus beaux euh, endroits du monde, et d'ailleurs je, je ne comprends pas pourquoi je n'y ai pas pensé quand tu nous as posé la
0: question au début de l'épisode Antoine sur ces ruines les plus belles ruines et l'un des plus beaux endroits du monde c'est évidemment Tipaza en Algérie auquel euh, Camus mmh. consacre un texte, Noce à Tipaza où en fait on a euh, les noces entre la « La mer, la terre, ces ruines » Et c'est incroyable comme endroit de beauté. Mais si je le trouve incroyable de beauté, c'est que je suis probablement imprégnée d'un imaginaire romantique qui, qui remonte justement.
1: Alors un autre imaginaire qui est pour le coup beaucoup moins romantique, c'est euh, ce sont d'autres types de ruines, hein, un peu euh, voilà, de salles, de ambiance. Hein, du, alors d'un côté, on a Dubélé et Sonia, <rire> voilà, et à Tipaza. Et de l'autre, euh, voilà, on a cette ambiance, euh, ces scarifications, ces ruines euh, que des activités euh, industrielles ont fait à la Terre ou à ce qu'il en reste aujourd'hui bah Oui,
2: c'est en fait, c'est des cicatrices à la nature. Les ruines, finalement, c'est ce qui reste de l'humanité. Mais en fait, nous, en tant qu'humains, on, on, on a mis en ruine des parties de, de la nature du fait de la surexploitation. Comment de ça horizons. Il n'y a pas que
0: des ruines de bâtiments <rire> romains Et non <rire> De il, palais
2: <rire> Il y a des, des forêts euh, ravagées, euh, des monocultures qui vont détruire euh, la diversité euh, biologique euh, d'espaces absolument euh, immense, il euh, n'y a qu'à penser euh, au paysage euh, dans des endroits où il y a des anciennes euh, mines de charbon, d'endroits où on a creusé la terre pour récupérer le charbon ouais, les, bah, les monts
1: Appalaches par exemple exactement. ont été littéralement pulvérisés euh, et donc euh, voilà, on, on ne peut plus euh, y vivre et il faut, faut partir de, cette, de cet endroit
2: Moi ce que je trouve rigolo aussi c'est euh, les ruines donc les ruines de l'homme les, les ruines de, de grands projets qui ont été laissés de côté ou jamais mmh. achevés. et il y a un exemple, c'est euh, à Bali il y a le, le Taman Festival qui est un grand parc d'attractions qui a été t'as encore
1: un festival où t'as été traîné Sarah <rire> Je
2: bah, Attends, ça avait l'air génial, il avait l'air d'avoir des attractions extraordinaires, mais alors pas très rentable. Il a ouvert en 97, ouais. abandonné en 2000 et là, pareil, la nature a repris ses droits depuis.
1: Ouais, c'est un chouette article de, de Vice, on vous le partagera sur notre compte Twitter et on a l'impression aussi que ces ruines, Donc on l'a dit, c'est aussi le cas donc des, des fiches, des friches pardon industrielles et il faut se garder. Malgré tout, tu en parlais Sonia, de cette fétichisation des ruines, du romantisme des ruines, ça veut dire euh, cette beauté qu'on pourrait trouver de loin mais qui est aussi euh, belle justement parce qu'elle est de loin euh, parce que ces sites-là sont pollués euh, très fortement.
0: Oui, alors il y a la, la pollution et aussi tous ces sites qui ont été abandonnés à cause de la surexploitation humaine euh, c'est le cas d'un village euh, de, le village de Chaudin que, dont nous parle Luc Bronner. Mais, mais Antoine, je crois que tu veux nous en parler
1: Non, bah, c'est un village Donc euh, c'est un texte de, de Luc Bronner. Il raconte dans ce village que les habitants ont fini, et c'est une histoire complètement dingue, par le vendre à l'État en 1895, faute de pouvoir bah, y rester simplement. Alors, il y a des conditions climatiques. Hein, je vous prie de croire que euh, les hivers il à avait de
0: froid. étaient froids
1: <rire> et il n'y avait pas toujours un petit coup de rhum arrangé pour euh, voilà pas faire, euh, faire passer le temps. Euh, mais simplement, ils avaient aussi beaucoup trop exploité euh, les ressources euh, aux alentours, Sonia.
0: Oui, oui, donc c'est le surpâturage euh, de, de, qui, qui a fini par causer la, la fin de ce site. Donc le surpâturage, c'est qu'en fait, en gros, on avait 3000 moutons chaque été qui venaient bouffer tout, toute l'herbe qu'il y avait, chier par tous, qui littéralement a brûlé la terre. Et en fait, cette surexploitation-là, euh, c'est un peu la thèse que, que, dé, que défend euh, Jared Diamond dans Collapse, qui montre que euh, les humains, en fait, sont surexploitent l'espace qu'ils occupent jusqu'à en créer des ruines. Donc c'est le cas notamment de l'île de Pâques. Alors il y a plusieurs hypothèses pour le site, on en a bien conscience certains pensent que ce serait en fait l'arrivée des Européens qui aurait détruit la civilisation présente, mais pour Jared Diamond, ce serait vraiment euh, la surexploitation des écosystèmes qui aurait abouti à la ruine de cette civilisation.
2: Et peut-être pour revenir un peu sur ce romantisme des ruines qu'il faut un peu déconstruire, c'est penser effectivement à ces sites industriels ouais. qui vont être laissés à l'abandon, ou pour diverses raisons. On peut penser par exemple à Tchernobyl, toute une zone qui a été abandonnée suite à la oui, catastrophe. Mais c'est vrai qu'il y a
1: moins de, moins de monde qui habite là-bas. <rire> Il y a
2: moins de monde là-bas, <rire> pleine plein de radiations, mais aussi des, des cités fantômes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de, de très violent dans nos sociétés aujourd'hui, euh, suite à des catastrophes naturelles ou des crises économiques. On peut penser à des Détroit, par exemple vrai. où il euh, y a des quartiers qui sont euh, complètement euh, laissés euh, à l'abandon mmh.
1: tu as prononcé Sarah le mot de Tchernobyl moi ça me fait penser à ce qu'on appelle alors c'est une petite branche du tourisme hein, c'est pas forcément sur en vente surtout sur tous les sites c'est le tourisme noir euh, Antoine euh, où, va lancer
0: son agence de voilà
1: ou le tourisme de la désolation euh, je vous proposerai euh, des excursions euh, alors <rire> avant les excursions je vous invite à voir par exemple les photographies euh, de quelqu'un qui s'appelle Ambroise Tzeenas qui euh, a rapporté beaucoup de photos de ces sites ça peut être aussi bien ce tourisme noir, une visite au camp d'extermination d'Auschwitz, au musée du génocide rwandais à Kigali, ou des sites à ciel ouvert de, de tremblements de terre. Mais plus en particulier, Tchernobyl devenu site touristique. On écoute un extrait sonore.
2: La zone d'exclusion de Tchernobyl a été ouverte aux visiteurs au début des années 2000, après la fin des travaux dans le réacteur nucléaire. Depuis, le tourisme n'a cessé d'augmenter ici.
1: Depuis 2010, Tchernobyl rencontre un immense succès auprès des touristes. Chaque année, environ 30 000 personnes se rendent sur le site. Et la diffusion de la série HBO Tchernobyl n'a fait qu'augmenter cet engouement. Les réservations sont en hausse de 40%. Les tours opérateurs ukrainiens se frottent les mains. Ils espèrent que le site entrera un jour au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les agences proposent de nombreuses activités aux visiteurs, notamment de passer jusqu'à deux jours dans la zone d'exclusion. Alors, je vous confirme que ça monte parce qu'à côté de moi, j'ai juste deux personnes qui sont sur des sites de réservation en train de ah boucler bah oui. des places et cette <rire> émission voilà, est un petit peu interrompue non, moi, par pense, cette activité de réservation. Je, je, je pense
0: surtout à me reconvertir. Il suffit de faire sauter une centrale nucléaire en France. Oui. Et puis voilà, euh, notre avenir est tout trouvé
1: pour que le tourisme
2: euh. reparte après le Covid. Euh, la et solution. Sachez juste que il existe aussi, par exemple, des Katrina's Tours à la Nouvelle Orléans pour, euh, voir, beau, Katrina après la, pour voir la Nouvelle Orléans après la, le passage de sympa. Katrina. C'est sympa. <rire>
1: L'espèce humaine. Petit voyage
2: de noces. Voilà.
1: <rire> Alors cette question des ruines elle nous aussi on, on a envie de la travailler en, en se demandant cette tension entre voilà, des disparitions impossibles et puis peut-être de ce qui pourrait recommencer quand on parle euh, de disparitions impossibles c'est euh, la durée de contamination des sites à Tchernobyl ou à Fukushima et qui est liée très simplement à la durée de vie de certains matériaux ou composants. Non.
2: Oui, et puis on peut penser aussi, on en a parlé sur notre épisode sur le nucléaire, aux, aux déchets radioactifs qui vont être là et radioactifs pendant euh, des centaines, voire des, des millions d'années. Euh, on peut aussi penser, là même bien, laisser des petites traces sympas euh, pour, pour l'histoire, euh, par exemple au plastique euh, mmh. et notamment à ce continent de plastique qui existe aujourd'hui. Bon ben bah ça, allez, cadeau, c est, c est, on le laisse pour les générations futures. Oui, ouais, on n'a pas
1: nettoyé après, après euh, l'effet apéro. Non,
0: non. Ce, ce continent plastique, en fait, c'est des différentes plaques de plastique. Il y en a à peu près 5 qui se regroupent à cause de courants marins et qui sont vraiment d'immenses étendues de, de bouts de plastique dans les océans et qui sont en fait une catastrophe écologique terrible puisque même quand le plastique finit par se désagréger en tout petits bouts, c'est encore pire puisque les animaux les mangent et ça entre dans la chaîne alimentaire jusque dans nos assiettes.
1: Bon allez, ça suffit, moi vous m'avez déprimé avec vos histoires de radiation, de contamination, de tourisme morbide, de plastique, vraiment, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe Imaginons, réfléchissez une minute, si jamais on disparaissait du jour au lendemain, on dit ok, c'est terminé, paf, évaporation de l'espèce humaine, alors ils vont faire quoi On va tomber sur le continent de plastique Peut-être ces civilisations lointaines qui découvriraient une planète délaissée En gros, qu'est-ce Qu'est-ce qui deviendrait de tout ce qu'on a dans euh, nos, nos villes, nos, de nos différents pays, si jamais l'espèce humaine disparaissait du jour au lendemain
0: bah Ça, on le trouve dans un super livre d'Alain Wiseman, euh, qui euh, a écrit un livre donc, qui, qui, qui montre ce que serait la Terre sans Hommes. Euh, et l'une des réponses serait la poupée Barbie ah ouais <rire> puisque selon lui il faudra attendre que les processus géologiques refaçonnent la surface de la Terre ah ouais, putain, pour qu'on hein. soit gommé les derniers morceaux de poupée Barbie
1: alors comme Alain est américain il s'appelle aussi Alain voilà, Alan. <rire> mais, mais ça ne change rien que bah, écoutez que... on
2: est en France hein. voilà. allez hop
1: c'est terminé allez Jon
2: alors c'est assez rigolo hein, de voir qu'est-ce qui disparaît très très vite et qu'est-ce qui resterait par exemple oui
1: donne-nous des bons plans parce qu enfin, au cas où je sois le seul à rester <rire> oui, après où cette aller. grande disparition j'ai envie de savoir où je vais quand même Mais
2: alors va pas dans le métro de New York parce ah, qu'il serait inondé en à peu près deux ah, oui. jours faut de surveillance bon. ça ah, je oui. te déconseille Merci. en revanche si tu veux contempler l'art et, et la beauté de ce qu'a pu faire l'homme ouais. encore pendant des millions et des millions d'années je te conseille d'aller voir le mont Rochefort euh, euh, aux états unis qui représente euh, les portraits de quatre présidents américains Theodore Roosevelt Washington Lincoln et Jefferson dans une... ils ont été euh, donc euh, taillés dans une roche qui s'est formée il y a très longtemps 1,5 milliard d'années et ça s'est seulement de 2 cm tous les 10 000 ans. Ah oui, c'est pas beaucoup euh, ça. Et donc, tu as 7,2 millions d'années pour contempler cette œuvre. Ouais, je Super. crois que mes,
1: mes meubles Ikea bougent un peu plus vite que le, ouais. que le bon, Mont Rochemort. On, on donc peut euh... le mettre dans les
2: guides, dans les guides ouais, de tourisme et... du futur. Il <rire> y,
1: y a aussi, Weissman euh, en, en parle dans son livre, la cité euh, souterraine de Dérin Kouyou en Cappadoce. Alors, je ne l'ai pas visité. Moi, je l'ai lu simplement à travers le livre. Euh, mais qui euh, résisterait aussi pendant, pendant très, très longtemps. Et euh, donc, alors, ces ruines, justement, euh, qui restent, euh, on peut aussi se demander, est-ce qu'il ne serait pas possible de de recommencer quelque chose dans ces ruines et peut-être peut avec elles. Ça veut dire qu'il y a une espèce de rapport ambivalent, on a l'impression, d'un côté euh, des ruines qui nous amènent à apprendre à vivre un peu différemment, et puis euh, de l'autre euh, ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire s'habituer peut-être parfois à des situations qui seraient complètement anormales, c'est-à-dire après des catastrophes euh, quand il y aurait euh, voilà, une situation très dégradée, ou dégradée aussi, je repense à notre épisode sur le nucléaire, euh, sur le plan ouais. euh, de la, la radioactivité. Bah,
2: disons qu'aller euh, euh, un peu euh, s'installer à côté de ruines, ça peut être plus ou moins sympa. Hein. C'est-à-dire qu'aller faire euh, du camping euh, à côté, je sais pas, des ruines de Maya ou des trucs comme mmh. ça, ça peut être peut-être pas peut désagréable. J'en sais rien de quoi, <rire> c'est quand même un peu hostile. Euh, ça manque un peu de commerce. Peut-être, voilà. En revanche, il y a d'autres choses qui posent un peu plus euh, question. On peut parler notamment du projet euh, ETHOS de la Commission européenne.
1: Oh là là, qui... là, qu'est-ce que c'est que ça, Sarah
2: eh, eh, Ça a débuté en 1996 dans un village biélorusse à 250 km de la centrale Tchernobyl. Ouais, c'est pas très loin, ça. Et euh, c'est ce qu'on va appeler une zone de relogement volontaire et donc bon déjà on peut interroger hein, ce nom parce que volontaire en général qui a envie de se rapprocher euh, d'une zone radioactive en général ouais, et
1: puis qui peut pas aller les vivre euh, ailleurs aussi tu voilà, vois, exactement. Est, on est volontaire euh, parfois on n'a pas le choix donc euh, la notion même de volonté elle est, elle est curieuse
0: exactement oui, c'est un peu l'idée euh, d'imposer la résilience en fait euh, mm. on va faire des habitants qui vont ouais. qui vont s'installer là-bas des sortes d'experts euh, qui, et on va normaliser ainsi l'idée qu'il est possible de mener une vie normale dans un monde en ruine, euh, ce qui est forcément moins coûteux que d'empêcher les catastrophes d'advenir.
2: Bah oui, et donc euh, on va en fait former les gens à vivre dans un environnement euh, radioactif euh, en leur disant mm -hmm. euh, faut faire attention dans votre jardin, faut faire attention sur ci et sur ça. Mais vous voyez finalement, on euh, peut vivre On peut et Franchement, <rire> les loyers ils sont ils sont mais c'est génial quoi, c'est moins cher que
1: Paris. Alors ça, ça pourrait être une cohabitation <rire> avec les ruines qu'on trouverait complètement anormale, mais il y a aussi une possibilité peut-être de, de vivre autrement, ces ruines, de les regarder euh, euh, différemment
0: bah, plus, plus largement, le fait de savoir vivre dans ouais. les ruines, c'est le fait de savoir construire sa vie euh, au milieu des bouleversements et de tout ce qui est en train de changer. C'est apprendre à vivre avec les ruines, c'est apprendre à vivre avec le passé. Euh, une ville où, comme Rome je, que je citais au début, c'est une ville un peu une ville palimpseste mais dont les couches ne se superposent pas mais au contraire euh, cohabitent et, euh, et ces ruines non pas celles qui sont sacralisées ouais. par notre civilisation dont on a fait de belles histoires mmh. comme, comme Pompéi que tu citais qui a peut-être presque des aspects un peu de Disneyland on ne mmh. le relie plus complètement à notre civilisation on se dit plus c'est une civilisation qui est morte mais une civilisation euh, euh, de fantasmes et de mythes une, une civilisation d'histoire mais au contraire, euh, cohabiter avec des ruines qu'on relie vraiment à nous-mêmes c'est être capable d'apprendre à vivre avec
2: l'idée de, de la mort,
0: du temps qui passe qui s'achève
2: Et moi ce que je trouve intéressant c'est le lien qui est maintenant euh, fait entre ruines et euh, friches euh, friches industrielles Alors, Alors friches,
1: comment tu, tu définirais ça justement les, les friches
2: bah, c est, c est des On va dire que les friches industrielles c'est des terrains qui sont laissés à l'abandon ouais, à la ouais. suite de, de, de l'arrêt d'une activité industrielle. Euh, donc euh, on en a beaucoup notamment euh, on peut penser euh, à beaucoup d'anciens docks euh, à, côté de, voilà, à côté de ports euh, par exemple à Lisbonne, à Buenos Aires et c'est souvent des zones euh, qui vont être de plus en plus euh, réappropriées en fait, euh, souvent un peu gentrifiées, souvent un peu bobo. Mais... Ouais, c'est le cas à Détroit où il y
0: a beaucoup d'agriculture urbaine
2: notamment Exactement. dans les zones en friche Mais il va y a aussi avoir aussi le moyen de se réapproprier des espaces et essayer de les gérer un peu différemment, de manière par exemple plus coopérative, c'est ce sont aussi des espaces où on peut réinventer peut-être quelque chose.
1: Oui, il y a des chercheurs qui parlent de villes post-croissance, c'est-à-dire des villes qui ont été marquées par un effondrement économique, de la désindustrialisation. Tu parlais, Sonia, à l'instant de Détroit, et donc qui essaient de se réorganiser et non pas forcément de se relancer dans une course à l'activité économique traditionnelle, mais de dire, voilà, ces espaces désormais vacants, ces friches au milieu des villes, il y a moyen de construire, de construire autre chose autre chose par rapport à, à ça et donc, n'ajoutons pas des, des ruines euh, voilà, à celles déjà euh, si nombreuses. C'est la, la conscience qu'on peut avoir de ce que produisent euh, sur le monde les activités économiques et industrielles. Et essayons de transformer euh, celles qui restent, et puis parfois euh, qui nous écrasent, en une brèche, en une ouverture euh, pour imaginer euh, autre chose.
2: C'est beau ce que tu nous dis, oh, Antoine. Quelle pour, belle conclusion. On fasse d'autres épisodes
1: ensemble. La poésie
2: ah, des ruines. C'est <rire> parfait. Merci, Antoine. À très vite. À, à très bientôt. Vite.